0: Hej och välkommen till svea med mig Maria Chakri, boende norr om Rom, men just nu i inspelande stund på tjänsteresa här i Sverige. Anna, det är kallt här! Ja, men
1: hej igen Maria och alla fina lyssnare. Anna Bril här i Stockholm. Ja, nu har vintern slagit till här hemma. Snö i södra Sverige redan nu här i sista dagen i november när vi spelar in det här. Och minus åtta här på morgonen när vi spelar in. Men ja, det är lite kallt men det är ju samtidigt så mysigt. Och ja, snö är ju ändå trevligt. Man får bara vänja sig lite.
0: Mm. jag är osäker. Det ska bli skönt att åka tillbaka söderut på söndag, det måste jag faktiskt säga. Men det hade ju varit roligare om jag hade fått värma händerna med såna där otroligt snygga handskar som Thomasin Barnekov gör. Och i dagens avsnitt samtalar vi med henne. Hon är en sån otroligt cool designer med eget varumärke och butik mitt in i Paris. Du som lyssnar kanske undrar hur det går med alla val av nya personer till poster i Sverige International. Jo, vi har ju en ny blivande internationell ordförande som blivit val. Det är Katarina Hansson från Svea Perth som tillträder 1 januari efter Susanne. Och vi kommer också att få en ny vice internationell ordförande den 1 januari. Och det valet pågår nu och kommer att presenteras den 15 december.
1: Ja, men då hälsar vi välkommen här till Tomasin Barnekov som samtalar med oss direkt ifrån Paris- Och lyssna gärna på hela avsnittet för att precis i slutet så får vi ta del av Thomasins egna exklusiva tips på ställen att besöka i Paris.
0: Och vet ni vad? Vi har fått en Svea-rabatt. 15% i Thomasins webbshop. www.thomasingloves.com Från den 8 december fram till julafton den 24 december är denna kod giltig. Och koden är, med stora bokstäver, SVEA Paris 2021. Du vet väl att man faktiskt kan köpa julklappar till sig själv också?
1: Oh ja, julklappar till sig själv, det är det bästa. Då får man ju precis vad man vill ha. Så nu, ja, jag sticker in direkt här och tittar i Thomasins shop. Men här kommer hon, Tomasin Barnekov.
2: Jag heter Thomasin Barnekov. Jag kommer från Skåne, från nordöstra Skåne. En liten, liten by kallad Gumlösa på en gård som heter Och jag har eh, hamnat i Paris under de senaste eh, mer, mer än tio år. Och här har jag specialiserat mig till att bli handskdesigner och eh, handskkouturiär. Och jobbar med både modehus, opera och har mitt eget märke som jag säljer internationellt.
0: Hej Thomasin och välkommen till Svea podden. Tack. Nu har ju säsongen för att sätta handskar på händerna börjat även här i Italien där jag är. Hur kom du in på det här hantverket egentligen från början?
2: Ja, den resan var egentligen ganska lång. För när jag växte upp i Sverige så hade man inte egentligen en aning om att det kunde finnas en väg som kallades handskdesigner. Så jag, jag började på Maskinteknik i Lund min första studie. Och sen så hoppade jag av det och sa ah, men jag kanske ska testa hur långt min kreativa sida kan ta mig.
0: Maskinteknik, du menar typ på LTH ja, alltså. ja, ingenjör. Ah, okay. mm. Mm.
2: Jag gillade matematik, det var min första del. Och sen har jag alltid varit kreativ. Men så tänkte jag, nej men jag vill se den här kreativa sidan. Och då sökte jag till olika designskolor. Hon kom in både i London på St. Martins och sen sista minuten hörde jag om en designskola i Nederländerna som hette Design Academy Eindhoven. Och i mitt val jag kom in på båda skolorna så tänkte jag alla svenska åker till London, jag åker till Holland för då får jag ju ett språk till. Så jag gjorde hela min designutbildning i Holland och det var nog väl för i och med att jag trodde att jag var så teknisk och skulle göra industridesign. Så i Holland hade jag möjligheten att prova mycket annat och jag egentligen hamnade inom textildesign som jag specialiserade mig under, under min utbildning. Och, och så var jag i Paris på min praktik och värvde tyger. Och det var ett företag som började blev känt för att värva tyger till Chanel på 60-talet. Och jag ja, tyckte det var jättespännande att finnas i bakgrunden av modevärlden. Och upptäckte på en stor textilmässa i Paris att, att, att det fanns handsmakare och att de gjorde saker till folk. Så när jag gjorde mitt examensarbete så gjorde jag en, hands, en tygkollektion och en hansk-kollektion Men den här handskollektionen blev mitt visitkort i framtiden. Mm.
1: Oh, vad spännande alltså. Men du, du måste bara berätta, för det kan ju finnas någon som lyssnar här som undrar hur, hur tar man sig in på de där skolorna när man söker då Saint Martin och den här skolan i Holland. Gör man, skickar man in prov eller...? Det, det, det finns ju många vägar. Det är många som säger att måste göra mycket B-
2: förberedande kurser. Jag, det, där jag kom från fast inte så mycket förberedande kurser att göra. Jag hade gått och målat och ritat och det vill jag inte säga det var så mycket. Det var inte så professionellt men det var bara för att hålla intresset uppe. Men under min tonår så gör, eh, hade jag lärt mig silversmide. Och det gjorde jag egentligen från när jag var 12 till 19 i en vuxengrupp. Fick jag lov att vara. Och det var med mina silveramletten som jag kom in.
0: På, det var, här, f- f- liksom yeah, ja, det kurs, var en vuxenkurs
2: liksom. med en, en, en silversmed. Jag var, jag var ett barn med många vuxna. Mm. Men de arbeten jag gjorde under de här åren blev mitt, det var så pass annorlunda från andra ansökningar. Så det var det jag kom in med. Så jag tror att man, man får hitta något man själv har med sig och om man alltid har hållit på med något så kanske det kan leda till att du kommer in på något du inte tror att du kan komma in på. För är det många som säger att du måste gå förberedande skolor. Och, och jag kom in på de här skolorna och det var liksom lite av en jag vi låter dig börja så vi vill se hur det går för dig. Det var ungefär så det började.
0: Men i grunden fanns ett, ett tekniskt intresse. Det var det du började med, liksom, som du säger, maskinteknik och, ja, och så jag science. Jag. Du hade med den tekniska delen från början. Ja, liksom. och
2: matematik- ja, logiskt tänkande. Mm. Och, 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 hade det. Och, och det är väl en jättefördel idag mm. jag, jag kan både vara
1: kreativ och driva företag men du valde den där skolan då i Holland f- ja. för att så jag den... började... varför då varför valde du jag, det, för, så,
2: det, det var det var det, en designskola som heter Konceptuell produktdesign men jag kände inte till skolan så mycket just då. då stora valet var mest att Holland, London. Jag att I London kan man alltid komma till Holland. Kanske man inte kommer till på samma lättare sätt. Och så tänkte jag att om man åker till Holland ska vara där i fyra år då kommer jag ju ändå lära mig holländska. Det är alltid roligt att lära sig ett språk till.
1: Va, alltså he- all undervisning var på holländska? Nej, det var på engelska i slutändan. Men man fick ändå holländska vänner och, 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 det, och det blev ju...
2: Jag är en vardagshålländska idag som sitter kvar lite grann. Den är långt
1: borta. Vad spännande. Och vad lär man, man sig på en sån där utbildning?
2: Det är en väldigt konstnärlig utbildning. Första året är väldigt brett. Man får prova på allt möjligt. Allt från att måla, rita, skulptera, teater. Och sen de olika inriktningarna. Min inriktning, de flesta andra skolor inriktade. Man väljer redan från början om vi ska jobba med att sticka eller om du är mode eller om det är accessoar. Och jag valde något som heter Människa och identitet. Så min studie var att lära känna sig själv och utifrån sig själv skapa produkter. Och, och, det, och skolan är, kan man säga, dagens Bauhaus-skola. Den gjordes som en reflektion på vad Bauhaus-skolan
1: var på 20- och 30-talet. Ja. Spännande. Och sen fastnade jag för det där när du berättade att du jobbade på det här företaget som gör tyger till Chanel. Berätta om det. det. låter ju jättespännande. Vad gjorde du ja, där? Det var en lärare. Jag skulle säga man ska ha ett
2: eh, halvårspraktik innan man får lov att göra sina examensarbeten. Och det var den, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag tänkte i och med att jag på med silversmed. kanske skulle vara hos en silversmed. Jag visste inte riktigt åt vilket håll jag skulle gå. Men så var det en lärare som sa att jag känner till ett pris som heter Malia Kemp. Och jag hade nog aldrig tänkt på att ens åka till Paris och tänkte det är bara för romantiska människor. Och det, det är inte jag. Jag, var, jag tänkte inte att jag var det då. <laughs> <laughs> så jag, och, och kom in och det, det var i, på en plats som heter Viaduct dessa. Och, och det ligger i ja, mellan 11 och är Bredvid Paris nya opera ungefär började. Och det står väl under varje viadukt CD är det konsthantverk. Och en av de här så var det där det företaget och då var vi massor med unga människor från hela Europa och världen egentligen som kom och jobbade nästan gratis för att handväva tyger eh, åt kultur för, för, för modebranschen. Och det var väldigt roligt och man, man satt och vävde hela dagarna och fick vänner och gick ut med på kvällarna. Och, och Vadå, verkligen...
1: görs de där tygerna för hand alltså?
2: Ja, ja alltså man, lär, man gör allt från att... Eh, ge, Sätta upp webbstolen och, och sen sitta hela dagarna och webb.
0: Wow. Mycket handarbete i min i min värld. Men, men hur går det? Är det så då från början när du då skapar handskar och så? Du börjar rita och sen syr du prototyper själv eller, men hur, hur går det till? Liksom, din process. Jag är väl
2: egentligen gör inte designen som är den bästa på att rita. Utan det börjar egentligen med material, att jag upptäcker material och jag, ska man säga, jag är lite mer en, av en skulptör av material. Och det är så jag börjar konstruera från att jag känner hur materialet fungerar. Är det hårt, är det mjukt, kan det stretcha, eh, var, vilken form kan jag få ut av detta materialet. Så jag börjar egentligen med att känna på det och när jag gör prototyp börjar, om jag jobbar med skinn, så det är det ofta ofta dyrbart material som man får börja i papper och kippa och se. Och, så min process är egentligen är att bygga formen och sen rita jag efteråt. Och då gör jag med jag syr en liten prototyp, då behöver jag inte sy hela handsken för att kommunicera med min produktion utan då ser jag den delen som är komplicerad. Sen skickar jag den till min produktion och så gör jag en teknisk ritning. Till den för att förklara vad är de olika känsliga punkterna och hur ska, vilka material.
1: läste någonstans att du gör i Illustrator. Det är ju ett sånt där designprogram. Ja, du ritar ja. upp liksom handskarna där. Och det är ju egentligen att du får en teknisk ritning som är fram- och
2: baksida. Och du får...
0: Lite mått och sådana saker. Liksom. Ja.
2: Och i och med att du gör Illustrator så har du ju, nu i många år jag har ritat handskar, Du har ju byggt upp ett bibliotek så det är lättare att importera. Jag har mina hands- olika handskar. Jag kan ta in en gammal modell och rita om den till den nya.
1: Och vad är det för material du arbetar i då?
2: Framförallt har jag blivit specialiserad på lamskinn. Och det var egentligen när mitt examensarbete då när jag kom tillbaka efter min praktik i Paris- så, ha, så hade jag sett att det var olika handskhus i Paris som tillverkade för unga designers. Och då skrev jag till allihopa och frågade om Och jag hade, fått, hade, jag hade fått en idé. Sista minuten hade jag en idé på handskar. Om det var någon av dem som skulle kunna göra handskdelen, fingrarna. För den var jag osäker på hur jag skulle få den att se verkligen professionell ut. Och sen att jag handsydde den andra delen ovan, upp på armen själv. Så det var en kombination mellan handskmakeri och min handsömnad. Och det inneslöt jag mjuka smycken under, eh, under huden. Ja, så det blev som en skulptur på armen. Och, det, ja, och, det ble, och, det ble, och tanken var också att i och med att det är jag jobbade med att det är dyr, ett dyrbart material för det kommer från ett djur så att det kan vara lika dyrbart som guld. Så ett smycke, ett, ett smycke kan vara en skinnhandske även om det inte är metall eller diamant så är det också något som kan vara ett smycke att, att bära.
1: jag måste ställa en fråga där då hur tänker du runt det här med hållbarhet och att använda skinn och så vidare? Är det någonting du funderar runt så? Ja, jag tycker att det är ett av de mest hållbara materialen i världen. <laughs>
2: Att du framförallt i hela den här hållbarhetsfrågan så tycker jag det är framförallt viktigt som designer att tänka på att du gör en produkt som inte är trendbaserad utan att du försöker designa en produkt som varar lika länge som materialet. Att du gör, om någon blir kär i din handske så ska de kunna använda den en livstid om de tar hand om den och då kan du inte göra en bättre hållbar produkt än att både materialet och designen håller
1: och vad säger du till dem som funderar på det här med djurens rätt i samhället? Höll på att, <laughs> att man kan äta väldigt
2: goda, goda lamm. <laughs> My, mycket av det materialet, eh, basmaterialet jag jobbar med, kommer från eh, arabländer och även från eh, Nordafrika, Etiopien. Och där kommer hela alla, det, det mesta av lammskinnen från som förbereds. Och sen köps det in avgarverier i Europa som sen garvar skinnen. Och då jobbar jag med framförallt Frankrike och Italien med garverier som är specialiserade på lammskinsgarveri för, för handskar. Vilket gör att de behöver vara lite mer elastiska än om man har lammskinn till, till handväskor och kläder och skit.
0: Ställer du några särskilda krav där på garverierna kring? Jag tänker liksom hur man garvar dem och miljöprocesserna i, i allt det här. Hur, hur tänker du? Jag tänker att hela den här processen är, är en process som kommer
2: ovanifrån och inte underifrån. Och det är så mycket i, i Europa, och det är så mycket som har förändrats i den här processen redan. både... Vad de får använda, vilka hur det får lov att gå till. Det är väldigt reglerat redan vilket både gör för- och nackdelar för att idag kan man inte garva skinn och få den typen av tunn kvalitet som man kunde tidigare för att man inte får lov lov att använda samma typer av produkter. Både för- och nackdelar. Men Men det är liksom... En gång i tiden så det finaste man kunde få i Paris på stora festligheter var att man fick perfumerade handskar i en festlighet. Men det gjordes också, det finns en anekdot, att det finns att man tog en att det, var, det gavs ut valnet och inuti valnötens låg en, en handske. Och den var så liten och så tunn och kunde väcklas in. Och den typen av kvalitet kan man inte få fram idag.
1: Du, när du berättar det här, så du syr en stor del då i början själv. Men sen lägger du ut då på produktion. Är det någon fabrik du samarbetar med då? Eller hur går det till? Både och. Jag jobbar med många olika delar i
2: företaget. Den delen som jag, det är det jag säljer, om man säger, att det är ready to wear de handskarna som kan sättas i produktion. Nu jobbar jag idag och har egentligen jobbat de senaste tio åren med ett ungerskt handskmakeri ett familjeföretag. Och när jag började, började så började jag jobba med franska handskmakeri och från den ena och sen den andra både som freelance designer, att och de producerade mina handskar. Men när jag startade själv så testade jag både franska och italienska och så var det det här ungerska som hade kontaktat mig och när jag skickade ut samma modell till alla så tyckte att fördelen var att de gav mig inga minimum. De ställde upp på vad jag frågade, De ville verkligen jobba med mig. Och den personen jag pratade med en kvinna i min ålder. Och det kändes väldigt mycket trevligare att prata med en man 20 år.
1: Du, vi ska komma tillbaka till det här. För du har ju egen butik i Paris. Och vi ska prata lite om det lite senare. Men nu vill vi först veta lite. Du kommer från Skåne. Berätta lite om din uppväxt. Och du är uppväxt på en stor eh, gård som heter Sinclairsholm. Och berä- berätta var du kommer ifrån.
2: Nej, nej jag försöker
1: berätta för människor
2: och säga Jag kommer från ett litet par- Paradis. Jag växte upp i ett paradis. Och det är ju relativt, men det var ju samtidigt en känsla av att det var väldigt långt från allting som jag idag prioriterar. Eh, som är viktigt för mig. Men det var, ju, det var väldigt vackert, det är väldigt nära naturen. Jag växte upp på en gård där det är full aktivitet, både jordbruk, vi hade mycket turister, och där ligger en kyrka, som en gummlösa kyrka som är Nordens äldsta daterade tegelstensbyggnad. Mina föräldrar drev en restaurang, min pappa han var en av de första som introducerade grönspargs i Sverige. Det var, det var följt upp och man, fick, och man hjälpte till lite överallt. Så det var jag tror det är liksom en stor entreprenörsanda det var det jag växte upp med och, och lära sig ha många bollar i luften och det har jag tagit med mig i livet.
1: Och dina föräldrar bor kvar där?
2: De bor kvar ja. och min bror är incoming
1: <laughs> De jobbar ihop. <laughs> Men kände du liksom tidigt att du ville lämna Sverige och varför? Ja egentligen, jag har alltid, funnit, jag har alltid sökt mig utet Jag har alltid varit
2: intresserad av att lära mig andra språk, träffa andra människor. Så egentligen började det redan när jag var 15 år reste jag till New Zealand, som utbytesstudent och, och, och ville verkligen vara iväg. väg. <laughs> Tyckte äventyret var, var det stora och jag tror att den erfarenheten kan vara den kan vara väldigt svår för en ung person om du inte vill göra det själv. För mig var det, det var väldigt mycket inne för mig och mina föräldrar tillät mig att åka. Det var inte de som hade hittat på det här. Eh, och visst, det var svårt när du 15 år att vara på andra sidan jorden själv i en familj du inte känner. Men jag tror att det jag lärde mig framförallt var ju en enorm självständighet. Och från den självständighet jag skapade då sa jag nog, jag har väldigt lite hemlängd. Det är ingenting jag, det är en känsla Som har på något sätt förflyttats till en annan plats. Det är liksom jag är här och nu. Och så kan man alltså se fram emot att man planerar mot någonting. Men längtan blir inte något negativt som tar en plats. Utan jag använder det var jag är just nu.
0: Hur landade du i Paris sen då? Hur länge har du bott där? Ja
2: och det var ju då egentligen min praktik. Som började då 2005. Första gången ett halvår. Och sen när jag var klar med min utbildning i Holland. Så min examenskollektion var de här handskarna med inneslutna mjuka smycken var i en italiensk modetävling. Och det blev på något sätt mitt erkännande. Där jag fick jag självförtroendet att ja, men jag är nog en accessoire inom mode. Och där var det en kvinna i, i juryn som rekommenderade mig till ett franskt handskmakeri. Så jag kom till Paris 2008 med ett projekt att jobba för franska handskindustrin.
0: Och hur är det att bo i Paris? Man läser ju om de här små, små lägenheterna med minikök och sådär som är lite ruffiga kontra de här jätteparadvåningarna och sådär. Det finns liksom inget riktigt mitt emellan. Stämmer den klischén, ja, liksom? det,
2: ja, Jag har bott i väldigt många små ruffiga lägenheter med väldigt små kök. Men jag har alltid sagt att det är inte storleken på köket som säger om det är en bra kock eller inte.
0: Nej, men hur det är boendestandardet normalt? Den är ja, annorlunda än vad vi upplever i Sverige? Ja,
2: ja det är det. Alltså man, du, kommer inte, du kommer inte in i en lägenhet. Den är ju inte i ordning så som den är i Sverige. När du kommer in i en lägenhet på så får du ordna ditt eget kök till exempel. Det är inte så att det finns en, en kyl, det finns ingen tvättmaskin, det finns ingen, eh, du kanske får få sätta in och ta med dig en egen ugn också. Så alla de här typen av vad vi tycker är standard
1: är inte standard utomlands. Det där är lite roligt, det är väl så i Italien också Maria, det där att folk tar med sig ja, ja. kylen och spisen när de flyttar det är lite konstigt för oss Ja svenskar. men inte bara det,
0: utan hela, hela, hela köksinredningen skåp och alltihopa liksom, det är ofta, ganska ofta är det så att köket finns kvar så står det specifikt i annonsen att köket finns kvar. Och i
2: början av, under de första, ja, första åren så, så var det ofta liksom, genom någon kontakt, någon som skulle resa bort lånade man en lägenhet i några månader så var jag här och jobbade de par jag skapade mycket vänner som kanske hade en soffa någonstans där man kunde sova över när jag var här och jobbade. Och försökt, jag har alltid försökt skapa ett sätt att kunna vara i staden utan att det skulle kosta mig för mycket. Är det dyrt att bo i Paris? Ja och nej. Jag, ty- jag tycker att man kan hitta platser och ett sätt att leva i staden utan att det blir för dyrt. Om du är medveten om vad du gör. Och-, och du kan göra väldigt mycket utan att det behöver kosta hur mycket som helst. Men självklart kan du också välja den väldigt dyra vägen och det kan bli väldigt dyrt.
0: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands? Svea är
1: en organisation där du som medlem direkt får över 6000 nya vänner över hela världen. Ja, vi finns i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå via Svea Global. Alla sveor har tillgång till onlineföreläsningar, våra slutna grupper på Facebook, Svea världen heter en av dem där vi delar svea relaterade bilder och information med varandra. Svea professional världen är en annan sluten grupp där man kan prata karriär och arbetsliv och dessutom hitta eller erbjuda sig själv som mentor inom svea med andra sveor. Och sen har vi även En grupp som heter Svea Art, en sluten grupp på Facebook för alla konstintresserade Sveor. Och så Svea Bus diskussion för allting som har med barn utomlands att göra.
0: Bra, eller hur? Ja, men så är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt, både lokalt och globalt.
1: Ja, och för att inte tala om de otroligt intressanta världsmötena som Svea International arrangerar vart annat år. Under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många Svea-medlemmar och deltar i urfina program med föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har ju till exempel haft världsmöten i Dubai, Bologna, Arizona, Perth, Kuala Lumpur etc... Men sen finns det ju en hel massa lokala träffar såklart. Och regionmöten som man som medlem i Svea är varmt välkommen att delta i. Men Maria, berätta lite vad man får som medlem lokalt. Till exempel i Svea Rom, där du numera är ordförande.
0: Ja, men som alla lokala avdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Vi ses ju runt svenska traditioner och högtider- men vi har ju också enkla träffar på stan och, och till exempel har vi en mycket populär månads aperitivo. aperitivo. är Italiens motsvarighet till av after work kan man säga. Men det handlar ju också helt enkelt om nätverk och vänskap. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. För Svea, det är fantastiskt.
1: Och du, vi undrar också såklart, hur är det att jobba i ...Paris med fransmän... kvinnor, fransk kvinnor. <laughs> det var, ja, 2008 startade jag mitt företag och egentligen 2012
2: blev jag mer självständig och verkligen startade upp och satsade på mitt egna märkeäget mycket mera. Och, och under den här tiden och innan dess så hade jag ju redan samarbetat med franska företag. Och så hade jag bara en känsla av att man måste, man måste nog tänka till och det har man ändå lärt sig när man är ung att man måste tänka till med kontakter som frilansdesigner så det är ju inte, det är ingenting de lär en på en designskola att man ska tänka till med kontrakt och allt är ganska flytande men så hade jag tänkt till och, och hade då mitt egna märke så jag sa att jag skyllde på att jag var svensk. Ja men i, i Sverige så tycker man det är viktigt att allt är liksom korrekt. Vi måste nog strukturera upp det här och, och göra att kontakten ändå står att de produkterna jag skapar i mitt märke, det är min design, det är jag som äger och det är Ja, du menar,
1: du menar att de gör inte det bara så sådär i Frankrike? Nej, det är det <laughs> Det vill de hemskt gärna behålla i slutändan.
2: <laughs> Aha. Så jag, jo, lyckligtvis hade jag den här känslan över att ja, men vi må, jag måste nog göra det med det här företaget jag jobbade med. Och, och mycket riktigt ett år senare så höll de på att liksom förstöra mig. Men i och med att vi hade det här kontraktet så hade jag all rätt på min sida. Och i den twist vi hade så var det själv, så vann jag det För att de de gjorde inte det. Och allting som hade skrivits i kontraktet var ju signerat av oss båda. Du menar att de ville
1: knycka din design?
2: Ja, Ja, och de de var sena med leveranser och ville inte riktigt jobba. Och för deras del, vad vad de tyckte var jobbigt var att jag gjorde så mycket handarbete och så mycket kulturarbete. Och de ville att saker skulle gå snabbare. Det var väl en av deras... Varför vi inte fortsätter att jobba tillsammans. Varav idag min största styrka är att jag gör mycket för hand. Och kunder lämnar dem för att komma till mig. För att jag jobbar för hand.
0: Hur är det måste man, när man man bor och verkar och lever och arbetar i Paris. Behöver man vara flytande på franska för att det ska fungera? Eller är det som i Sverige att man tar sig fram på engelska?
2: Jag vill inte säga att man måste inte vara flytande. Men... Att, att våga prata och försöka förstå är väldigt viktigt. Jag säger liksom om, inte, om jag ska köpa skinn och prata engelska så kommer de dubbla priser. Så det är, lika, det är lika bra att försöka prata. Gör lite skämt så ger de dig ett lite bättre pris och så klarar du det lite. Jag, jag, jag tycker det är viktigt att där du bor att du lär dig språket. Oberoende om du börjar med bara några ord. Och sen går det vidare men det, det är väl också en del av det här att liksom jag, har, jag har inte riktigt under de här åren så det är egentligen först nu som jag har gått med i Svea för inte så länge sedan. Och jag har inte engagerat mig så mycket i svenska grupper utan jag har verkligen försökt att komma in i, i det franska samhället och möta människor här för att jag ska kunna klara mig och mitt företag i här i landet.
0: Och nu har du ju då gått med i Svea Paris. Vad, har, vad betyder Svea för dig idag? Vad, hur har du upptäckt det? Det tyckte
2: det var roligt för att jag tyckte det lät väldigt spännande när jag blev kontaktad av Svea Professional. Mm. Och jag kände att jag, jag, har, jag har vuxit till mig lite grann. Jag är snart 40 och jag tyckte, ja men det, det kan vara roligt att möta andra kvinnor. Som även, man kan lära sig väl, jag behöver inte bara träffa andra konstnärliga människor. Det är väldigt spännande att möta andra människor som jag möter inom andra företag, andra yrkesgrupper. Vi kan lära oss av varandra med de erfarenheterna vi har skapat. Och, och det, var, det var så jag tänkte att ja, det kan bli kul. Och det kan vara roligt att, att dyka in i svenska igen och ändå. Man är ju ändå svensk. Jag sitter ju ändå och lyssnar på svenska radio när jag sitter och jobbar. Det, det är ju ändå något speciellt det där med att höra svenska om dagarna. Det, det får ju ändå hjärtat att klappa.
1: Men du, när du säger det där, man är ju ändå svensk. När du träffar de här sveorna då till exempel i Paris, känner du att du har mer gemensamt med dem då naturligtvis än en, en fransmän? Är, liksom, är det stor skillnad mellan svenskar och fransmän? Ja, vill inte... För mig handlar det inte... Jag vet inte om det handlar om nationalitet. Jag har aldrig, jag har aldrig riktigt
2: grupperat människor efter...
1: Man kanske tänker olika lite grann.
2: Det handlar mer om, om någon som är, gör olika val i livet över vad du vill göra, vad du vill skapa som gör att, att du blir en kommunitet. Men det kan ju finnas en, en förståelse för Var du kommer från genom att du har förståelse från den bakgrunden och landet du har vuxit upp i. Men det är mycket längs vägen som har, jag vill säga, ja ja, jag är svensk, jag är skånsk. (laughs) Men jag har har lärt mig mycket av av alla de länder jag har bott i. Och och jag har väl ett yrkesätt som kanske är mer
1: holländskt än svensk. Jaha, vad menar du med det?
2: Jag har gjort hela min yrkesutbildning i Holland. Jag har en helt annan del. Jag är mycket mer direkt än vad en svensk skulle vara och även en fransk. Jag har ett sätt att kommunicera som inte en svensk designer eller ett företag kanske skulle göra heller. utan Jag har en annan... Jag är inte lika fin jag inte, inte lika fin känslig utan man, man är lite mer direkt och det är bättre att få veta vad du tycker än, än att prata bakom ryggen som kan få en fransk eller att inte säga något som svensk.
1: Jag har också hört det där att man är lite mer direkt i Holland men du, men hur ser du på Sverige nu då när du har bott så länge utanför Sverige och i Frankrike? Är det någonting du saknar och är det någonting du inte saknar kanske?
2: För Sverige, för mig det är fortfarande en plats där jag känner, åh oh, jag åker och hälsa på i paradiset med jag hälsar på familjen och, och det är fantastiskt och jag har, och jag har fortfarande, visst man, man har vänner nu, det, kan, det är inte jag är inte den bästa på att hålla kontakten vardagligen. Men man håller kontakt när man kommer. Och... De senaste åren har varit lite konstiga med pandemin: att man inte har hållit samma närhet med andra än familjen. Ja, jag känner nog ändå att jag, jag har blivit kanske ändå mer europe än vad jag är i svensk idag. Hur då? Att jag känner att jag, jag... Jag har hittat min plats i Europa. Jag känner att för mig, är det liksom, jag känner mig väldigt nära. Jag känner att jag bor runt hörnet. Paris för mig det är en och en halv timme bort i Köpenhamn. Det är inte så långt bort. Det är som en förlängd arm av var jag kommer från. Om det är inom Sveriges gränser eller utanför. Det, det, jag behöver inte... Om jag verkligen vill träffa någon så kan jag åka dit. Utan att det tar för lång tid. Jag tycker det, det kan bli väldigt mycket större förändringar om du bor i en annan världsdel. Men att vara i Paris... Så är det inte så långt ifrån Sverige att man än behöver riktigt känna över långt bort jag är. Men jag kan inte, den drömmen jag har i min yrkesvärld, den kan jag inte utveckla i Sverige. Det finns inte min, en plats för mig i Sverige. Det finns inte den typen av ekonomi som vill köpa handgjorda handskar. Här har jag hela världen som kommer, allt från Asien till USA och, och Europa- som som intresserar sig för ett hantverk.
1: Vi måste ju få veta lite då om dina kunder. Du du har ju då kändisar Lady Gaga och sådär. Hur är det med vilka är dina kunder? <laughs> ja, egentligen så mina kunder
2: är ju för den typen av kundkrets som är de här stjärnorna och så här kändisar. Det går det ju egentligen via att jag jobbar för stora modhus. En av dem som jag har jobbat mycket med under många år är ett företag som heter Scapparelli. Och Scapparelli var ett modhus som egentligen var mellankrigstiden en kvinna som hette Elsa Scapparelli. Och hon var känd och samarbetade mycket med Salvador Dalí. Det var mycket surrealist. Och hon gjorde helt fantastiska handskollektioner på den tiden. och var väldigt innovativ. Så för mig var det fantastiskt när jag fick mina första projekt att göra handskar för deras modekollektioner. Men i början, under de första åren jag jobbade med dem så hade jag fått lov att skriva på papper att jag inte fick lov att kommunicera, att jag jobbade med dem och tillverkade handskar. I det arbetet så var det att de, det var inte en ny innovation av handsker utan de frågar mig ofta att göra om vad som redan var gjort. På 20- 30-talet. Så jag, jag gjorde ja, kopior av deras egna kollektioner. Och det har jag gjort många handskar. Och sen, sen ungefär när jag skulle öppna min butik så var det väldigt stressigt med väldigt mycket annat. Och de ville att jag skulle göra ett stort projekt. Och då sa jag, ja men om jag gör detta och ger er den här tiden så vill jag att, ni, att jag också ska kunna kommunicera. Att jag jobbar mer. Och då sa de nej. Och då sa jag, då gör inte jag detta projektet mer utan då får det vara. Och då tog det ett och ett halvt år tills dess att de kom tillbaka och sa att Nej men nu har vi ändrat vår policy, nu går det bra nu kan du kommunicera att vi jobbar ihop ah, bra
0: jobbat bra <laughs> jobbat men är dina handskar då någonting som man jag tänker på, du har ju de här stora stjärnorna, Lady Gaga, också någonting om Billie Eilish och så, och, och i det fallet är väl dina handskar lite mer liksom vad ska man säga, prydnad, accessoar och sådär men har du också sånt som man använder mer till, till vardags ja. bara för att det är kallt och man vi ha ett par snygga handskar Men gå, till, gå
2: tillbaka, så alltså det de kom tillbaka till var ju då, vad de kom vad de här typen av företag kommer till mig för är att jag på väldigt kort tid sista minuten kan handsy ett par handskar, så projekt det var att jobba för Beyoncé och för att skapa handskarna till Gammigalan Och då var det att göra en version av en, en handske från 1926 som är svart med guldnaglar i metall. Men att de ville att jag skulle göra en ny typ av konstruktion på hur en nagel, att det skulle vara en skinnagel. Och hur kan den antingen fästas eller inkluderas med det svarta skinnet som är i handen. Och så då var det, de kommer till mig för att skapa en ny konstruktion och för att kunna sy och konstruera det på hjärtat. Du har kanske två, tre dygn på dig till att det ska levereras och då är det de flesta av alla de andra handskehusen har ingen annan i Paris som kan göra detta arbetet. De måste skicka det till landsbygden, antingen i Frankrike eller utomlands. Och då är jag en av de få som finns här och faktiskt kan både skapa och konstruera.
1: Jobbar du med många stora franska modehus som Chanel och Dior och alla de här?
2: Jag jobbar inte med alla, men ett av de senaste är också jag jobbar med Balenciaga och gjorde handskarna till Kim Kardashian för Gala Så det var också en väldigt stor grej. Men det var också hur ja, projekten du får är till exempel att göra sex på handskar på fyra dygn. Du, du, du sover inte. Jag dricker mycket te och lyssnar på mycket radio och, 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 och lever på att jag har hög ad- adrenalin som håller mig i baken. Men du
1: har ju ingen hjälp. Sitter du själv och, och knopar
2: allting? Jag sitter själv. Jag får inte så att det mig te om nätterna. <laughs>
0: Ha, men har du även en kollektion av sådana här liksom, vad ska man säga, lite dyrare vardagshandskar som folk liksom använder? Har du båda?
2: Jag har både och det är det som jag producerar med mitt handskmakeri i Ungern. Med, mm. med det, jag, det jag köper in, jag har gör en ny kollektion varje år egentligen till vintersäsongen. Och det är det jag, min egna kollektion som jag har jobbat med sedan 2008
0: kan, man, vad kan man, köpa? man kan såklart köpa de här i din nya häftiga butik i Paris, men kan man även köpa dem online? Och man kan så kan
2: titta på det online i min webbshop och sen, och sen sälja till butiker internationellt. I Sverige, jag är, inte, jag är inte jätterepresenterad i Sverige. Det har alltid funnits egentligen sedan jag började på Vannås i Skåne, konst, konstparken. Mm. Och det är en grannbyn och de har alltid haft ett öga och funnits i deras butik, museoshop. Men Jag har varit någon gång i några butiker i Stockholm men det är ingenting som har blivit kontinuerligt i, idag. Jag, jag finns lite runt om i Paris finns jag i olika museibutiker också, som det är artdekorativt, en mer modemuseet av Louvren. Jag finns på opera, den gamla operan, deras butik och en annan butik i Marais, ett annat museum.
1: Du, du, jag måste få fråga här, du som är expert, nu är vi som sagt, Maria sa här, på vägen i vintern. Om man ska köpa sig ett par handskar, hur ska den en bra handskevara. Ja, framförallt ska du känna dig bekväm i den.
2: Sen ska du tänka på om du vill att den ska vara varm eller för vilket ändamål. Jag gör mycket handskar antingen med sidenfoder eller med kashmirfoder, Så det kan vara något kan vara lite varmare. En sak som jag har specialiserat mig på är att jag jobbar med ett väldigt modernt gaveri som gör att de gör skinn som fungerar på mobil, mobiltelefoner. Och många andra handskföretag de gör en handske och sen gör de bara någon typ av patch eller en liten grej på pekfingret. Det är Just men för det. mig gör jag hela handsken så du får en väldigt elegant handske men alla fingrar fungerar på mobilen det är ingenting, jag tycker om att skapa en, en kontemporär handske för en modern kvinna.
1: Du, vad tänker du om det här men jag tänker, vi är alla som handlar ibland på H&M och Sara och allt det här där ser man ju ofta handskar som är gjorda i något konstmaterial pläder eller vad det heter du vet, någon plast, vad, vad säger du om det? Ja, för mig är det inget hållbart material.
2: Då jobbar du med trenden, du jobbar med en produkt som går så som och, som, och det handlar om att köpa och slänga och köpa mera. Och jag tycker det är viktigt att skapa en produkt som du köper och som du kan behålla i flera år och använda. Och även efter flera år så är det inte för att din produkt är dålig utan det är för att kanske du kanske vill ha en tillit och kunna byta med så att de håller ännu
1: längre. Så dina handskar kan man ha livet ut så att säga? Ja, om du inte är, <laughs> är våldsam Ja, det låter så spännande. Vi vill komma och besöka dig där i butiken. Ja, varmt välkomna. Men man kan alltså köpa handskar i, i din onlinebutik? Ja, det kan man göra. Och man kan titta och man kan alltid skriva. Och
2: man, framförallt, vad jag också tycker jag alltid försökt göra är att när man ska köpa en handske online till exempel så kan det vara bra. Om man är lite osäker på sin storlek så är det bättre också att man kommunicerar och frågar, men hur kan jag ta reda på min handskstorlek? Jag har att man kan gå in på... Frequently Asked Questions eh, på min hemsida och se hur man, hur man tar ut eh, kan mäta sin handskstorlek. Men att man redan innan verkligen tar reda på det så att man också tänker på miljön. Att man inte skickar produkter fram och tillbaka hela tiden. För att Nej. Utan att man redan där tänker det är bättre att ta reda på rätt information och sen köpa. Så jag får förhoppningsvis rätt storlek direkt. Vi
1: kommer att länka till din shop här och det här låter ju som verkligen perfekta julklappen. Eller hur Maria?
0: Ja, jag menar så eller jag följer hem nästa år. <laughs> Men vad är, liksom, vad, vad är nästa framtiden då? Vad är nästa stora projekt? Har du något riktigt spännande i Pipeline? Ja,
2: jag har precis jobbat med ett stort uppdrag från amerikansk film. David Fincher en amerikansk filmregissör. Hade möjligheten att träffa honom för att göra lite handska på en film som kommer ut om ett år som heter The Killer. Mm. Mycket? Så det, det, har varit, det har precis avslutats förra veckan. Och det är också så här. Sist minuten, någon hör talas om mig och de behöver handskar och, och syr jag både i skinn och andra material till dem. Och, och nu, ja, nu är det ju vintersäsong. Så det, och här i Frankrike finns den tradition att man köper till någon man väldigt mycket tycker om så köper man ett par handskar och ger i julklapp. Det är på något sätt en en, gåva, en väldigt speciell gåva som finns i kulturen. Så att man har, man har en annan här känner jag att jag har en plats för att man har det i sitt.
1: Jo du Thomasin vi tänkte så här ja. på din hemsida, du gör väl handskar även för män eller är det inte för män?
2: Jo absolut, jag har både en kollektion och en, man, en kollektion för män och min Kollektion för män, det är ofta att, liksom, män det, är att det ska vara bekvämt. Det är mycket att det, De gillar ännu mer att det ska vara kashmirfoder. Det är små detaljer som gör att de blir speciella. Det är att jag försöker hitta nya typer av material, olika typer av skinkvaliteter som jag kombinerar för att det ska bli något speciellt även för en man.
1: Du har läst på din hemsida. Du har ju även, det står ju här, möbler, böcker, barnhandskar. Kommer du att utvidga med ännu mer grejer tror du i framtiden? Kanske Kommer göra kläder också eller vad är planerna?
2: Jag tror inte jag hamnar inom kläder. Jag, jag älskar produkter. En produkt som du kan vända och breda framför dig. Det är, väl, det är väl min. Men det här med möblerna det är väldigt spännande. Jag började klä om gamla möbler. Till exempel jag sitter i en Josef frank fåtölj. Där jag har klätt om sidorna, i kamouflerat den i skinn i kombination med tyget. Så det är väldigt svenskt. Sen har jag klätt om 1700-talsstolar, sitsarna. Det var egentligen ett projekt jag började med under isoleringen i Paris. Att på något sätt, hur kan du känna att du kan göra en musik så att det känns som om du målar med skinn. För ofta när människor jobbar med skinn så jobbar de väldigt rakt. Jag försöker undersöka hur materialet kan kännas lätt ibland lite mer transparent genom olika sätt du skär det och formade det. Så det handlar om att skapa en, en ny känsla av skinnsam material.
1: Du är ju verkligen en sann konstnär och jag tänkte du har ju även varit representerad på olika gallerier och, och som konstnär med dina handskar. Finns det någonstans man kan se det här nu? Eller kommer det någonting i framtiden? Ja, det, ja, det finns lite olika. Jag fick ett stort museiprojekt och det var jag
2: från Regionsmuseet i Kristianstad. Som frågade mig om att göra... Först frågade de om att göra en liten utställning av handskar. Men jag hade en stor idé- och Genom att jag har ett stort nätverk av konstnärliga vänner så som jag frågade om de ville samarbeta med mig för att kunna få ner budgeten på olika vis så kurerade jag en utställning av handskar som en vinterträdgård och ville verkligen att man skulle inte bara komma att hitta på handskar det var mina första tio år som handskdesigner utan man skulle få en upplevelse. Och Det var lite att man, man kunde gå in i, en handsk- i en, först en vinterträdgård som var skapad av en, en spegellabyrint och sen kom man in till en undan gömd handskträdgård och den här utställningen fick sen visas upp på Landskrona museum och sen har den visat olika delar lite i Europa och sen fick hela utställningen blev inbjuden till Sydkorea. Det var ett jättespännande projekt. <laughs> Ja, ah,
1: vad spännande. Ja,
2: Asien har jag jobbat också under åren innan pandemin. Mm.
1: Hoppas att det blir fler utställningar så vi kan se dina. Ja, ja det, det är nästkommande jag vet att detta är mina
2: verk är med, det finns en organisation som heter The Homo Faber Guide. Det är en, en schweiziska italiensk grupp som heter Michelangelo Foundation. De är specialiserade på hantverkare i Europa och världen. Och i april månad, så under tre veckor i april, så kommer de göra en stor utställning i Venedig där de samlar hantverkare från hela Europa och Japan i en utställning och där kommer att finnas representerade också.
0: Var kan man på Instagram och så så har jag sett att du har lite olika konton. Var, är det, var följer man dig bäst? Man, se,
2: man ser mig bäst på Thomasin gloves. Där händer det mest. Den som heter Thomasin official det är väl egentligen den jag har lite bara med min butik i Paris. Och den, den sköter jag väldigt mycket mindre.
1: Och det finns ju även på Facebook. Vi, ja. vi ska länka till alla dina sociala ja. medier. Men Tomasin gloves är nog den roligaste. Nej. Men Thomasin, vi håller på att glömma- Vi måste ju fråga dig om dina bästa Paris-tips. Vad är dina favoritställen i Paris? Mina favoritställen?
2: Hur njuter du av en stad? Och då njuter jag egentligen av att ta promenader i staden. För mig är det en stor skillnad med Paris och andra storstäder att du kan kan gå från öst till väst, från norr till söder inom en ganska rimlig tid. Att följa sen, att gå till de olika parkerna, till till tillerierna nu. Ja, är väldigt lyxigt. min butik ligger mitt i Paris och jag bor väldigt nära Palais Royal vilket finns en där trädgård. där finns tullerierna och det är väldigt fint att bara ta en liten snabb ta med sig en kaffe och sätta sig i parken och, och en, en liten stund av reflektion men annars finns det också Eh, Jardin plant, Plantes, plantträdgården, eh, som ligger i eh, femte, och nära den så ligger eh, Paris Moské där man kan ta ett mint. Och för den som eh, man bara, snabbt, men ofta säger man å på från Bak och Vi, men på vägen till eh, Jardin plant Plantes så finns något som heter det, Institu- de Mondarab, eh, det arabiska institutet. Och det är en byggnad som är gjord av eh, den franska arkitekten Jean Novelle, och man kan bara gå in och besöka. Och ta hissen högst upp och få en via över hela Paris. Alldeles gratis.
1: Och du, de här nya konstställena, Pinot men, nämnde du och Louis Vuitton Foundation. Är det någonting som är kul? Ja, ja jag
2: älskar att besöka museum och se konstutställningar. Och, och självklart är, är den lyx att bo mitt i en de konstant byter utställningar flera gånger om året. Precis bredvid mig i år så har Pinot Collection öppnat i den gamla kommers. som är en fantastisk rund byggnad. Där är den eh, japanska arkitekten Tadao Ando som har gjort eh, den moderna delen. Och de har även en restaurang och där är olika konserter och de försöker verkligen göra det till kulturcentra. Och det är samma sak med Louis Vuitton Foundation som öppnade, men ligger den mer väst, i västra Paris, men de gör fantastiska utställningar och har även varit där på några konserter. Jag tycker om att det finns Muse Galliera som också har mycket mod i mod, modemuseet. Mod, och mitt emot det så har vi Palais de Tokyo moderna konstmuseet. Och det är, de har också alltid väldigt spännande utställningar. Så alltså jag försöker varje säsong så ser man vad är det är som erbjuds. Och ta en liten stund när man kan och upptäcka något nytt. Så det finns mycket att göra för den som vill besöka staden.
1: Jag tror vi tackar dig här, eh, Thomasin. Det var helt fantastiskt att få prata med dig idag. Du är enormt inspirerande och eh, önskar att vi kunde åka till din butik ja. nu direkt.
0: Lite <laughs> julshopping.
2: Jag tror, jag tror framförallt det här, liksom att, man vet inte, det, det är många som kanske drömmer om att jobba inom modebranschen. Och jag tror det är inte den raka vägen som tar dig till målen nu. Men det handlar om att ha ögonen öppna och, och se var det finns möjligheter. Och, och då kan du ta dig väldigt långt
1: härligt. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Ha ja, det var bra. Tack. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Svea-podden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,